0: Velkommen til Rig på Hviden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormann,
1: og jeg er Henrik Rathorsen. Jeg læste en artikel i Euroinvestor forleden. Artiklen var en anbefaling af Grønlandsbanken, fordi selskabet blandt andet havde en lav kurs inderværdi. Den type værdiansættelse, det kalder man en multiple værdiansættelse. Og det omhandler, at man prøver at prissætte selskaber relativt til andre selskaber. Eksempelvis så kunne man tage 10 danske bankaktier og se på deres kursinderværdi. Hvis en bank så handler til en lavere kursinderværdi end de andre banker, så vil man måske sige, at den er billig. Vi sad på besøg øh, på CBS i dag og øh, har fået lov til at, at få Thomas Plenborg med,
0: som er en af dem, der ved allermest om, om værdiansættelse i Danmark. Øh, Thomas han har været professor i rigtig mange år øh, på CBS og han har uddannet en stor del af landets aktieanalytikere, som også er flittige bruger af multiple værdiansættelse. Derudover så er han formand i DSV og, og medstifter af virksomheden Rosemunde. Tak fordi uh, du vil være med, Thomas. Ja, velbekomme. Hvad hedder det til at starte med? Kan du så ikke prøve at fortælle lidt om dig selv og hvorfor du valgte en karriere som professor inden for
1: regnskab?
2: Ja, det var en tilfældighed. Jeg blev professor, eller altså, det er jo ikke en tilfældighed, men det var en tilfældighed. Jeg kastede mig over akademia. Jeg var faktisk ude og arbejde som aktieanalytiker, også i noget corporate finance. Men jeg har altid haft stor interesse for regnskaber, ser brugende regnskabstal til både værdiansættelse, til performanceaflønning og andre ting. Og det at kunne få lov til at fordybe sig og lave nogle forskningsprojekter på det område, det, det virkede appellerende til mig. Så var der et pr- privat... Æren i det. Min kone er læge, og, og, og har jeg travlt som læge, og så passer det fint, jeg kunne gå lidt hjem også og være lidt tæt på, på den ældste af vores sønner. Og det har jeg så været glad for at være lige siden, faktisk.
1: Fedt. Og du har jo skrevet den her artikel, som hedder, bedste praksis for anvendelse af multipler til værdiansættelse. Ja. Kan du fortælle
2: lidt om, hvorfor du skrev artiklen og sådan i hovedtræk hvad du ligesom undersøger i den? Men denne artikel, øh, har jeg haft lyst til at skrive striktid, fordi jeg fik mange forespørgsler på brugende multipler, hvad der er god praksis på forskellige problemstillinger, når man bruger multipler. Og der er i spredt fægtning nogle, nogle bidrag i litteraturen, altså i forskningslitteraturen, øh, og den har vi simpelthen, simpelthen forsøgt at koge sammen i den artikel, øh, og derfor kalder vi en best practice, for vi ved i dag, det kan være, at vi bliver klogere om et år eller to, men den viden, vi havde på det tidspunkt, hvor vi skrev artiklen, der har vi forsøgt at, kan man sige, at kategorisere øh, den viden, der er inden for de problemområder, der er, når man bruger en multiple. Så det var sådan set baggrunden for det.
1: Vi blev jo ret imponeret, at vi læste artiklen, fordi der faktisk er så mange resultater i den. Altså, der er virkelig mange findings. Nu snakkede vi med uh, Ken Beckman den anden dag, som sagde, at man maks måtte have én finding i et akademisk papir. <laughs> <laughs> og du har jo så faktisk fundet otte, mener jeg der. Ja. Øhm, og i dag så prøver vi jo ligesom at, at komme godt rundt, men når måske ikke lige dem alle sammen. Men først og fremmest, når man skal lave en multiple værdiansættelse, så skal man jo vælge de virksomheder, som man gerne vil sammenligne for eksempel Grønlandsbanken med. Og du nævner i artiklen, at man blandt andet skal vælge virksomheder, som har nogle af de samme fundamentaler, som den virksomhed, man gerne vil værdiansætte. Hvilke fundamentaler er bedst at at sammenligne på?
2: Altså, hvis man... man, jeg skal måske, når man siger ordet fundamentaler, for at også kan forstå, hvad vi mener med det, så er det for eksempel, for det kan være, hvor meget man tjener, øh, hvor meget risici man tager påtager sig, eller hvor, meget, hvor hurtigt man vokser en virksomhed. Øh, hvis man udleder en multiple, baseret på nogle teoretiske modeller, som dividendemodellen eller cashflow-modellen, så vil man se, at der opstår tre fundamentale ud af sådan en udledning. Det er profitabilitet, det er vækst, og det er risiko. Og de tre er vigtige at have med, når man prøver at samle nogle virksomheder. Det vil sige, når man skal prøve at en grønlandsmarked med andre, og de skal koste det samme per bogført egenkapitalskrone, eller per indtjeningskronen, så er det vigtigt, at de har nogenlunde i de at man taler. Altså samme indtjenings i fremtiden, samme vækst og samme risici.
1: Og hvis vi lige kan tage et eksempel på profitabilitet og vækst og, og risikovækst, tænker jeg blandt andet kunne være omsætningsvækst. Og, og... Det, ja.
2: det Altså, det i et af de studier, vi refererer til, i den artikel, vi har, vi har skrevet, der har man øh, fundet, at for eksempel, øh, nu taler vi dansk, men return on equity eller forretning, er et godt, en god proxy for, for, øh, for profitabilitet. Vækst i toplinjen kunne være et fint mål for væksten. Øh, og så kan man bruge forskellige mål for risici. Vi har for eksempel størrelse som et risikomål, og vi har også, øh, hvor, meget gæld man har i for, eller hvor meget indtjening man har i forhold til gælden. Øh, øh, det er sådan forskellige risikomål, man kan bruge.
1: Okay, så faktisk nogle gældsnøgletal på risikoen. Hvad med sådan noget som øh, beta for eksempel, hvor, hvor følsom aktien har været over for, for meget? Vi prøver
2: faktisk at bruge i et andet studie, hvor vi gør noget tilsvarende. Der fandt vi ikke, at beta var særlig velegnet. Okay. Uh, vi fandt faktisk bedre, at de gældsnøgletal var bedre, uh, når vi skulle finde piers, altså i selskaber, end, uh, end beta-værdier var
0: når man skal finde de her piers, fordi der er jo to måder at gå til det, enten kan man kigge på fundamentalt eller skal man kigge på, på industri, øh, og, og så vidt jeg jeg læser det så det bedste er det bedst, at jeg mixer de to ting, ikke? Altså, det, det jeg lidt tænker det er, at når man mixer dem, taber man så ikke piers, altså fordi du kommer ind i den dybe kerne og så har du vel ikke så meget at sammenligne med. sådan.
2: Altså det, den måde man den og så når man siger industri, så er det samme som branche, altså hvis man så, så typisk vil man finde nogen, nogle sammenlignelige selskaber inden for samme branche. Det er været den gengælde metode at gøre det på. Det, vi så bare foreslår som et add og som viser sig, at være ret effektivt, det er, at inden for samme branche, når man så har sagt, at der er, en, der er en population af 20 virksomheder inden for samme branche, så finder man dem, som ligner allermest på de her, vi kalder fundamentaler. Øh, det her profilitet, vækst og risiko. Så man tæver faktisk ikke rigtig nogen. Altså, men det, det fungerer faktisk rigtig fint. Øh.
1: Ja, så for eksempel det at tage Grønlandsbanken og sammenligne med Danske Bank, som måske er virksomheder, der er, har helt vidt forskellige øh, afkast på egenkapitalen eller vækst på toplinjen, ja. øh, Det vil ikke være så meningsfuldt.
2: Jamen, de vil så ikke være sammenlignelige, hvis de er så forskellige. Det er det, der Nej. er smart ved sige, hvis man ikke har taget højde, hvis man bare siger, at de er begge to inden for den finansielle sektor, de er begge to banker, de bør så handle til nogle samme multiple. Øh, det vil udgangspunktet. Men, men, men hvis man så er det, at det er ekstra læs, så siger man, de skal de altså også være nogenlunde sammenlignelige på fundamentaler. Altså de skal gerne i fremtiden tjene det samme og have samme risici og lignende. Så, så, så tjener de det samme. Altså det, der er kendetegnet ved, ved, ved branchen, det er, at der er nogle strukturelle forhold, som gælder for alle selskaber inden for branchen. Det gør, så det skaber sådan en fælles bund for, hvad noget skal koste. Så kan man, at der er nogle iboede risici, der er nogle iboede vækstmuligheder i en branche. Så er der så nogen inden for branchen, der er dygtigere og mænd, der er dygtige til at udnytte de muligheder, der er inden for branchen. Og det, må, det vil jo afføre nogle forskelle i multipler, hvad de skal handles til de forskellige virksomheder. Og det er den justering, der er smartere putt på, når man skal bruge øh, fundamentaler, eller når man skal værdiansætte med multipler, at man bruger den her kombimetode mellem øh, branche og så fundamentaler.
1: Hvad hvis man ligesom antager, at de virksomheder i branchen, som måske ikke klarer så godt lige nu, ikke tjener så mange penge og ikke vokser så hurtigt, at de måske på sigt kommer efter det. Altså der er sådan en form for øh, reversion to the mean i branchen, så dem, der klarer sig bedst, de bliver måske... Øh, konkurrencen stiger på sigt, de bliver mindre profitable, og de små spillere hæler ligesom ind på de store,
2: for eksempel. Jeg kunne forestille mig, at vi på et tidspunkt skal snakke om, at vi skal bruge historiske indtjeningstal eller forventede, eller forventede tal, altså, altså tal for fremtiden. Og, og jeg kan godt tage hul på den del nu, men, men, men det viser sig, at, at man får nogle lang, langt mere præcise værdistimater, når man bruger den fremtidige indtjening frem for de historiske tal. Og der vil vi så fange fang den problemstilling, du siger, fordi hvis man bruger den forventede indtjening i fremtiden, så tager vi jo højde for nogle af de ændringer, der kommer fra, hvor vi er i dag. Så...
0: Men det, vi, kan sagtens, vi kan sagtens bare hoppe øh, videre dertil, fordi det, jeg synes, der er interessant ved det her, det er jo, altså, nu har jeg jo selv siddet som aktieanalytiker ude hos, hos ABG, og der er det jo også i hvert fald der typisk, at man kigger selvfølgelig på forward-indtjening, øh, ja. øh, eksempelvis. Øhm, men, men så vidt jeg læser, at en af grundene til, at det er en rigtig god idé at gøre det, det er, at, det er, at der ikke er så meget støj i de, de forventede øh, indtjeningsniveauer, eksempelvis. Øhm, men, men det, jeg lidt tænker, det er, altså, sådan teoretisk set kan der så ikke være lige så meget støj der, som der kan være historisk, eller...
2: Altså at, 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 at støj forstået på den måde, der kan være indgangsposter ja. og lignende som støjer i indtjening, og det, det kan der godt være, men det vil være unægteligt meget mindre støj, der vil være i de forventede indtjeningstal, altså hvis man skal... Hvis på... Ja, det får vi med i podcasten. <laughs> <laughs> det
1: klæder vi bare ud, det er fint.
2: er lige lidt, jeg skal lige prøve at stå den her fra.
1: Nej, du tager den ikke? <laughs> vi klipper det bare ud Ej, det er Sabine altså fint, Thomas <laughs> Du kommer ikke igen Hallo, hallo, hallo <laughs> det, det, det gør det ikke, hvad et
0: bryllup <laughs> ja, Det er jo bare, er
2: Nå, vi prøver lige at gå tilbage Så, så, øh, så der, der kan være i Der vil helt sikkert også være story I de forventede tal Men langt, langt mindre story End der vil være i de realiserede tal Altså når som analytiker, nu, nu selv, du har som analytiker, det er sjældent, du ser forekaster one-off, altså indgangsposter i, i din, øh, Det vil være i mindre omfangt, ved at tro, end det vil være i de realiserede tal. Men, men det er ikke så meget den del, der gør, tror jeg, at øh, forventet indtjening, altså når man bruger multipler, med forventet indtjening i, i bygget i sig, at det er mere præcis, at give mere, værdi, øh, mere præcis end de realiserede tal. Det er mere det faktum, at de fanger den fremtidige værdiskabelse bedre. Når I køber en virksomhed, så køber man den fremtidige indtjening, og ikke den historiske indtjening. Og det er det aspekt, vi fanger, når vi bruger de, de, den fremtidige indtjening i multipler.
0: Altså, det giver jo også logisk bedre mening, fordi det er det, 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 der kommer i morgen, man ja, handler på. Ikke? Man, det, det andet, det får man ikke rigtig del af, det der Ej. allerede er sket. Men, men, men når det så er sagt, så stadig når man kigger på, altså sådan noget som faktorinvestering og sådan noget, ikke? at det skal handle så meget om det, så, så, altså, generelt, hvis man kigger på sådan nogle Pharma French og alle de her, så, så bruger de jo de historiske PE og Pricebook og hvad der ellers er. Ja. Er det ikke det? Øh, eller,
2: hvorfor tror du, at, at der er så bred praksis i akademi? Jamen, det tror jeg at... At skyldes uh, hovedsageligt, at det er data tilgængelighed. Altså, altså Pharma og France var fra 92. De har nok lavet analysen i 90, 91. 91 90 måske. Og der var ikke ret meget Expected Earnings inde i databaser, hvor de kunne downloade det fra at få en stor population af virksomheder. I dag der er det nok nemmere, ikke? Så jeg tror godt, man kunne prøve at lave en faktoranalyse i dag på Expected Earnings, men det kunne man ikke i 92 på samme måde.
1: Nej. Og det er jo faktisk også meget sjovt, det her. Øh, fordi der er jo faktisk ret mange studier, der peger på, at man ikke kan slå markedet, hvis man bare følger aktieanalytikernes anbefalinger. Så hvis de siger at køb eller salg på en aktie, øh, så har aktiekursen normalt tendens til at bevæge sig i den modsatte retning. Ja, det prøver altså, det ikke? <laughs> <laughs> men det ved du jo mest om, André. <laughs> øhm, men, men det tyder så på en eller anden måde på, at deres estimater for for eksempel indtjeningen er ret nøjagtige, selvom om deres øh, kursestimater og anbefalinger måske så øh, ikke er det. Eller hvordan tæ- tænker du, at de to ting hænger sammen?
2: Altså, det er rigtigt. Der er jo studiet, der viser, at man nogle gange skal gå mod, at aktieanalytikere anbefaler. Det er jo lidt pudsigt. Men, men, men alligevel så ligger der jo noget informationsværdi i, uh, i deres uh, konsent, der er der konsensusforekost, der er i markedet på, når virksomheder kommer ud med deres uh, kvartalsrapporter og lignende. Og det, jeg tror, man kan bruge de her uh, konsensusestimater for, det er jo ligesom at sige, det er markedets forventning af PT. Og hvis virksomheden afviger i positiv eller negativ retning, så skal analytikere justere deres, deres uh, forecast i opad eller nedgående retning, og det vil jo få nogle konsekvenser på deres anbefalinger efterfølgende, efter den kvartalsmeddelelse er kommet ud, og det kan så få nogle kurspåvirkninger. Så på den måde, der, der er det jo en ret god vækstskål at putte, holde det op mod og altså sende en realiseret indtjening op mod hvad markedet mener, at man skal tjene som virksomhed. Ja.
0: Noget, noget andet, som, som du også skriver om i papiret, det er jo det her med, nu har vi talt lidt om... Generelt multipler, men, men det er lidt om, hvilke multipler, man så skal bruge. Fordi som vi allerede, nu har vi allerede nævnt nogen, der er noget price earnings, der er noget kurs eller, eller price book. Øhm, men noget af det, du skriver lidt om, det er det her med, om man skal bruge cashflow flow øh, eller, eller accrual, altså sådan tal fra balance eller, eller resultatopgørelse, ja. multipler, hvad, hvad, altså, så vidt jeg læser, så kommer du egentlig frem til, at det er bedst at bruge de her tal for rej- resultatopgørelse af balance. Hvad, hvad tror du, intuitionen er altså,
2: bag der, det? For, altså, der, er, der er jo intuition, og så er der forskningen. Forskning viser ensidigt, at de regnskabsbaserede, altså cruel på engelsk, er regnskabsbaserede tal i de her multiple, giver mere præcise værdisdemater, end caslow gør. Så går kommer man så over i intuitionen i det, så er det, at cashflow faktisk som et periodisk performance mål, altså kvartalsvis eller årsvis resultatmål, ikke fanger værdiskabelsen særligt godt. Hvis man fx køber en virksomhed, så er man negativ ved Men det kan være en super god investering, og så bør aktiekursen stige. Men cashflow er negativ som performance mål. Det, man gør med regnskabet, det er, at man går ind og aktiverer den her investering og afskriver den over en overrække, så man så at sige matcher indtægter og omkostninger bedre. Så intuitionen bag simpelthen, det er, at regnskabet har nogle metodikker, som gør, at man bedre fanger værdiskabelsen, end cashflow gør. Jeg vil godt sige med det samme også, når det er en podcast, at er vigtigt. Det er bare ikke så nyttigt her, når man skal måle værdiskabelsen og bruge det i en sammenhæng. Så cash er ikke king? Ikke i den her sammenhæng. Vi kan, vi kan dokumentere det med forskningsartikler, og vi kan også dokumentere det ud for vi kan vi hvert fald det ud fra intuitionen at det skal er bedre ja, jeg undrer mig faktisk lidt da jeg læste det resultat
1: med at det var bedre at bruge tal fra resultatopgørelsen end de cashflow baserede nøgletal fordi jeg mener at jeg har læst ret mange sådan papirer og artikler på at, at for eksempel value investering hvis man har kigget på uh, price cashflow i stedet for bare price earning som alle jo bruger og som er simpelt så klarer man sig bedre Øh, og så har value ikke klaret sig lige så skidt de sidste fem år. Så, så jeg gik faktisk ind og kiggede på det her. Øh, der har Kenneth French jo en utrolig god hjemmeside med data, hvor man faktisk kan hente både på, hvordan price Cashflow øh, har klaret sig, og price earnings, hvis man har investeret i alle de aktier, der er billigst på de to multipler. Øh, og det benchmarkede jeg så op mod hinanden de to. Og det viser sig jo rent faktisk, at du selvfølgelig har ret, så price earnings klarer sig faktisk væsentligt bedre end price cash flows, når man øh, investerer efter det.
2: Men, men der er også, hvis I prøver at kigge på øh, auto altså korrelationer koll- af for den samme virksomhed over tid, så vil I se, at der er rigtig meget lille kollation over tid med cash altså for, for virksomheden. Det vil sige, at der er meget store varians i den cash som virksomheden producerer. Øh, så et år kan det være meget positivt, et andet år kan det være meget negativt regnskab er meget mere stabilt, der er meget mindre variation i, i indtjeningen, altså det regnskabsmæssige indtjeningen, der er i kasteløv. Og det er altså en god indbygget mekanisme, når man skal værdiansætte, man får noget, der er mere og mere sikker i fremtiden, hvad der kommer til at ske end en kastelovet.
0: Men det er sjovt, ikke? Fordi man vi tænker jo, vi har jo også talt om nu, har,
2: vi til godt afsløre, at
0: Thomas har undervist både mig og Hitler, ikke? Altså vi har også talt om det i undervisningen. Altså, Ja, fordi jeg tænker jo, at altså cash fanger det hele. Ikke? Altså, øh, der er ikke noget, du kan skjule med noget opbygning af receivables eller noget som helst. Det hele det kommer ligesom med. Så sådan, jeg
2: tænker jo bare, logisk burde det være. Jo, det rigtige burde det jo også være, men hvis man tænker over det, så er det bare, at der er, der er nogle ting i kasler, som gør, at de ikke rigtig får periodiseret Kasler til den periode, hvor det faktisk måske burde være altså, ud fra en værdiskabelsesbetragtning. Hvis man forestiller sig, at en entreprenør bygger en stor bygning og har en masse omkostninger ved det, en masse udbetalinger ved det, og så når projektet er færdigt, så får man så pengene for det her byggeri. Men der er værdiskælpsen jo for lang tid. Den er jo foretaget, så at sige. Så man får ikke rigtig periodiseret den her værdiskælpsen i den periode, hvor det hører til. Det er det, der er ved ved Kasseløv. Så vi brugte
1: jo faktisk også lidt i vores speciale, hvor vi også skrev lidt om value-investering og Lidt alle multipler også, øh, hvor vi også havde cashflow med inden. Og noget af det, som, som vi gjorde, det var, at vi tog øh, det historiske cashflow over en periode, på for eksempel de sidste tre eller 10 år. Og, og det, som vi oplevede, var jo både, at, at det, det reducerede ligesom, hvor volatile vores værdiansættelse blev. Fordi lige pludselig så kunne du have et år, hvor Apple investerede i en stor fabrik øh, og fik et kæmpe negativt cashflow. Og det fungerer ikke rigtig så godt i en øh, værdiansættelse. Og det vi fandt frem til, det var at jo længere vi gik tilbage, altså jo flere års gennemsnit vi tog af cashflowet, jo mere præcise blev vores værdiindsættelser faktisk, eller i hvert fald de gav bedre afkast, hvis man Og det investerede det giver efter super, dem.
2: super god mening, fordi så skal man ikke slice sin periode op. I forskellige bidder så også i omkring det fedtskabelser, der sker. Så kører man ind langt. altså i princippet fra man starter virksomheden til, når man lukker det ned, hvis man kunne gøre det, så har man jo nogle øh, periodeafslutninger, sådan, hvor man skal skære nogle transaktioner over, og så får man jo målfaldskabsen meget mere elegant, som I har gjort i jeres projekt, som du beskriver her. Og så vil jeg udvide jeres målingsvindue fra, t- fra t- til tre år eller ti år for den særskyld. Det giver rigtig god mening.
0: Nu i forhold til nu, hvor et resultat mål virker, virker bedre. Så noget af det, jeg er lidt interesseret i, det er, altså det her med variationen i anvendelse af resultatmål, ikke? Altså, for der er jo også masser og man kan jo lave multipler på på stort set alt mellem himmel og jord ikke? Øh, så jeg ved ikke, har du gjort der nogle tanker om sådan, om der er noget om eller, hvad skal man sige, ser du at der er stor udskiftning i anvendelse af forskellige multipler på, på resultatopgørelsen, altså nogle gange bruger man price sales, andre gange bruger man price earnings, lidt efter hvad der ser bedst ud
2: altså der er, der er mange lag i det spørgsmål. Uh, man kan sige, uh, fra jeg var ung i jeres alder, så til nu, hvor jeg er oppe i starten af 50'erne, der er en tendens til, at man væk, eller ikke væk, men man bruger mere og mere, kan man sige, uh, indtjeningstal, sådan noget som, man kan sige, EBIT, eller primærdrift, eller EBITDA, altså hvor man måler før afskrivninger også. Uh, da jeg var yngre, der bruger man meget price earning. Nu bruger man også price earning, men med de andre supplerer jeg til. Uh, hvis man så går over og sig, der er, så der er sket en, en, en bevægelse der. Øh, argumenter har været, at man gerne vil undgå den giring som altså den giringsforskel, der kan være, altså den finansielle giring, der kan være, og så altså forskellige kapitalstrukturer, kan påvirke risikoen. Og der mener nogen, at hvis man går og bruger EBITDA eller EBITDA som multiple, jamen så undgår man den diskussion omkring, der er forskel i, i den finansielle giring. Så er der altså også andre steder, hvor der er stabilitet. Altså der er jo sektorer, hvor man bare bruger den samme multiple år ud år ind. Altså hvis man kigger for eksempel. Hvis man handler for eksempel lægeklinikker, så bruger man en fast øh, multiple det her prisen, eller man spørger et eller andet omsætningsmål, øh, hvor man kan gange det på med, jeg tror, det er 136 procent. Man tager tre års omsætning, historisk omsætning, og tager gennemsnittet af det, så ganger man en faktor, der 1,36 på. Det er den maksimale værdi, man kan give, og det er sådan en fast multiple, man bruger. Man ser se det også i konsulentbranchen der betaler man per hoved, for eksempel. Så der er også noget stabilitet nogle steder, men... Men, men generelt, så, så, så er det tendens nok, at man går over og mere de her primært driftsrelaterede øh, multipler. Jeg synes bare, at det,
0: det, som jeg nogle gange har set, det er jo det her med, når, når aktier bliver dyrere, ikke? Så, så, så kan der nogle gange være fokus på nogle andre multipler. Altså for eksempel øh, før sådan noget IT-boblen, så var der mange, der kiggede på price sales, for eksempel i forhold til omsætningen. Ikke? Og nu øh, jeg har jeg set rigtig mange, der kigger på sådan noget price earnings growth for sådan nogle,
2: øh, hvad hedder, sådan nogle fang,
0: Altså, har du set et eller andet med, at der, der er et eller andet... Nej, men jeg har ikke faktisk... ikke
2: læst i studie, som bekræfter det, du siger, desværre. Det er, at analytikere har en tendens til at ville multiple, som understøtter deres anbefaling. Så hvis de har en købsanbefaling, så er det... Så, an... så finder man nogle multipler, der ser meget, meget dyre ud. Hvis man gerne have en salgsanbefaling, så finder man nogle multipler eller selskaber med en meget, meget lave multiple. Det er et studie fra 2015 med blandt andet DeFranco, som har selv Toronto, som har lavet det.
1: Der er jo også meget interessant, at på øh, streamingtjenester, der er det jo blevet lidt populært at bruge pris per øje, simpelthen. Så øh, jo flere, der ser Netflix, jo, jo dyrere skal virksomheden være, hvilket jo også giver, giver mening på Så. sin vis. Ikke? Øh, noget andet, som jeg synes er sjovt i den der debat med, hvilken multiple man skal bruge, det er, jeg mener, det er Asset Management i USA, som har vist, at, at jo længere op af resultatopgørelsen, man bevæger sig, altså når man går fra price earnings og op mod price sales, så får man i virkeligheden mere vækst i porteføljen. Altså mange af de virksomheder tech blandt andet, som har gjort det rigtig godt i de sidste 5-10 år. Og jeg ved ikke, om der kunne være en sammenhæng i, at man bevæger sig i den retning, fordi det i virkeligheden ser bedre ud, når man laver sin, sin backtest eller tester det historisk.
2: Det, det, altså jeg ved ikke jeg, det, jeg ved ikke nok om, om den sektor øh, hvis jeg skal være ærlig og til at kunne svare sådan fagligt på det men, men, men det er i hvert fald under øh, dot .com euforien i 2000 ved, der var der en tendens til at gå meget langt op i resultatopgørelsen bare for, for, men det var fordi at der ikke var nogen indtjening i virksomhederne <laughs> så, øh, så, så, så altså, jeg tror at der af argumenterne for at gå længere op det er også fordi der er en del af de virksomheder øh, tech som er relativt nystartede, som ikke har rigtig nogen indtjening endnu du kan ikke gange en negativ indtjeningsmål på en multiple, så får du en negativ værdi, og så går man længere op i resultatopgørelsen. Det er et af argumenterne for det. Jeg kan godt se, hvorfor man fanger vækstvirksomheder, fordi de virksomheder, som har en negativ indtjening, men som er de her teknologiske virksomheder, som er startup-agtige, de har per definition bare en højere vækst. Og det har markedet til synligere været glade for de sidste 10 år, fordi i hvert fald dem, der har taget godt fat kursmæssigt,
0: jeg synes, det der er interessant igen, bare lige ikke for, at det er for marvel price Sales, men, men jeg har i hvert fald hørt en myte tit med, at når man går længere op, så er der jo mindre støj på resultatet, fordi man ikke får alle mulige omkostningsposter med, men det ved jeg, at du har måske en, en anden pointe med omkring omsætning, at der i virkeligheden er.
2: Men det er jo rigtigt, jo længere man kommer op, jo mindre støj vil der være rent, kan man sige, af regnskabsforskelle, hvad man indregner i, i sine så osv., men det kommer jo med en omkostning, eller med en pris i den forstand, at der, 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 der er flere forudsætninger til, eller flere krav til, når man bruger øh, sådan noget som sales eller omsætning, som deler multiplen. Altså de virksomheder, man sammenligner, skal så også ikke bare længere have samme profitabilitet og vækst og risiko, de skal også have samme margin, som selvfølgelig er et profitabilitetsmål, men det er en yderligere krav. Og vi kan se, når vi tester på og putter margin ind, og vælger peers ud fra, 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 fra fundamentals, altså fundamentaler, og har marginer med, så får vi godt nok langt, langt mere præcise værdiestamater. Det er stensikkert, at, de, at, at den forudsætning skal man have med, når man bruger sales. Så der kommer bare flere krav øh, til at bruge af multipler, øh, når man bruger sales.
0: Men generelt også for omsætning, så skal man jo også være opmærksom på, at der er også stor forskel i omsætning. Altså fordi at, jeg tror, noget, som vi, vi, vi måske kan rykke lidt videre til, det er sådan noget som regnskabs praksis, ikke? Altså, der er nogen, der indregner omsætning efter færdiggørelsesgrad, der er nogen, der indregner det efter produkter, der er solgt og sådan noget, ikke? Så altså, kan du måske sige lidt om, hvor vigtigt er det her med regnskabsmæssige forskelle generelt, øh, når man sammenligner altså, virksomheder?
2: Hver gang man, skal, øh, hver gang man skal forholde sig til et spørgsmål, så er det altid en kost-benefit-analyse. Altså, det vil sige, øh, får man en større nytte end den omkostning, der er forbundet med det, fordi man kan aldrig korrigere perfekt for at få altså, ens data på tværs af virksomheder. Uh, der var at lave en undersøgelse for nogle år siden af den performance-mål, man brugte, uh, der hed EVA Economic Value Added, uh, og Der foreslog et konsulenthus, der hed Støren Stewart, at man skulle foretage rigtig, rigtig mange uh, korrektioner for at gøre de her uh, data ensartet, når man sammenligner virksomheder. Men når vi så prøver at undersøge og lidt i det, så fandt vi faktisk frem til, at det var kun ganske få korrektioner, der gav mening at lave. Altså resten, det, det, det ændrer ikke uh, signalværdien for fra, at komme ud for det her uh, performance-mål. Bruger man den øh, tankegang, så tror jeg, at det er relativt få korrektioner, man behøver at foretage, øh, når, man, når man laver multiple. Det er kun dem, der rigtig bader noget, som kan have noget på, på multiple.
1: Så alle de korrektioner, vi blev sat til at lave tilbage øh, i regnskabsanalyse på studiet, det var faktisk ikke helt nødvendigt. <laughs> det, ja, det, det Det kan jeg godt forstå, I spil,
2: men det kan jo være, at hver enkelt korrektion kan jo godt blive stor i sig selv, og så skal I kunne gennemføre korrektionen, korrektion, men ellers er det jo rigtigt. Det var jo, men I skulle gerne kunne det hele jo, så. Ja.
1: ellers øh, noget af det jeg tænkte der måske kunne være med til ligesom at gøre arbejdet nemmere for en når man skal justere regnskabspraksis. det er måske hvis der lå nogle databaser som allerede har gjort arbejdet for en ved du om, om det
2: eksisterer og om det er nemt tilgængeligt altså jeg, jeg kender ikke alle databaser men dem jeg kender gør det ikke jeg tror faktisk ikke det findes og jeg har også den opfattelse af, at når man værdiansætter, så skal man tage ansvar og så selv gennemføre de korrektioner, der er. Fordi man kan bare ikke være enig om de korrektioner, der, sk- der bliver foretaget fra en, der sidder i Houston eller hvor pokker man kunne finde på at lave de her korrektioner hen Det ansvar skal analytikeren foretage, eller skal påtage sig.
0: Det er også svært, for det afhænger af din peer group, så der...
2: <laughs> ja, jamen, det, det, det vil, være, det, vil være, det, skal, det skal analytikeren selv tage
1: ansvar for. Ja der er det jo så lidt det samme med den måde, man for eksempel regner en price earnings på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet at gå ind og sammenligne, hvad price earnings på Nordisk er, på Euro Investor, på Yahoo Finance og på Nordnet, eller hvor man ellers skal finde det. Det er tre, fire forskellige ja. tal.
2: <laughs> Men det er jo en meget god øh, oplysning, I kommer med, fordi det er jo vigtigt igen, at så man selv tager ansvar for den her beregning, som bare sådan noget som price earnings. Øh, det, må de jo, det må brugeren selv tage ansvar for at selv gå ind og lave. Fordi man, man får forskellige price earnings, afhængig af hvilken database, man kigger på.
0: Men det, jeg synes, der er, der er interessant omkring det her med, med multipler, det er jo, at meningen med multipler er, at det skal være let, <laughs> sige, ikke? Ja. Det er det, der er hele formålet, ja. men, men jeg tænker bare, jo mere, nu har vi talt om en masse forskellige ting, altså jo mere man kigger på, jo, jo mere kompleks bliver det i virkeligheden. Altså, det, ja. kan, det, kan det nogensinde blive hurtigere end at lave en, en almindelig altså, cashflow? Jeg tror, man skal
2: starte helt fra, fra bunden og så sige, at hvorfor at multipler er populære, det er det fordi at det er noget, alle kan forholde sig til. Når man for eksempel skal have købt ind, så kigger man i tilbudservis og ser på, hvad noget koster i forhold til noget andet. Når man køber et hus, går man på bolig.dk og finder prisniveauet i et område. Det no- man laver multiple værdierne hele tiden. Øh, så er det rigtigt, skal man så gøre det grundigt. For eksempel, hvis man skal købe et hus, altså prisen på et område, den er 7.000 pr. kvadratmeter for et område, jamen så har man udsigt ud over et grønt område, det så, så stiger værdien lidt. På samme måde som man værdiansætter en virksomhed, så skal man lave nogle korrektioner selvfølgelig. Jo mere grundigt man gør det arbejde, jo længere tid tager værdiansættelsen, men forhåbentlig bliver man også belønnet for det i form af nogle mere præcise værdiestimater. Og man, så, og man så laver de her shortcords, som mange nok vil lave i praksis og ikke gøre det fulde arbejde, det gør så nogle gange, at man siger, at den her metode er hurtigere end nogle af de andre metoder, der findes til at virksomheder.
1: Og det er jo også det, der gør, at, måske, at nogle af dem, der, der rent faktisk har sat sig ind i det og bruger tiden på at lave sine multiple værdiansættelser ordentligt, de kan rent faktisk få en fordel på aktiemarkedet
2: for eksempel. Det kan de, eller de kan give nogle gode anbefalinger til deres kunder. Så
1: men det er
0: også altid, igen, det er jo også, nu taler jeg bare som analytiker, ikke? det er jo altid kost-benefit, fordi altså, alternativt til at sidde og, og tiske i, i regnskabspraksis, så kunne man også tiske i et eller andet data, som kunne forkaste øh, hvad hedder det, earnings, ikke? eller et eller andet, altså. Men jeg
2: synes jo, at det med forskel og regnskabspraksis fylder lidt i mit optik, når man bruger multipler, det skal relativt hurtigt overstås. Altså, der skal være forskel for jeg vil begynde at korrigere. Men det, hvor jeg gerne vil bruge Krota, det er på, om de to virksomheder, sammenligner sammenligner, har samme indtjeningsmuligheder i fremtiden, og også kan udnytte dem. Det vil være optaget mig meget. Og der, det, det kræver også nogle ressourcer. Og derfor, André, der er jeg egentlig, at det bør du heller bruge Krota på, end du bør ser om regnskabspraksis er helt ens. Altså,
0: Ja, ja, altså nu sidder jeg selv med en en virksomhed som som SimCorp, og og, og når man taler om SimCorp, så er der en, eller når man taler om teknologivirksomheder, så noget af det, der er vigtigt, det er jo, om man, hvad hedder det, tager omkostningerne på resultatopgørelsen for, for forskning og udvikling, eller man, man kapitaliserer det, det bliver ja. det teknisk. Men, ja, øh, men det gør relativt stor forskel på multipler. Men så skulle jeg abortere igennem alle de her peers, og hvordan gør de ikke? Ja. det tog jo simpelthen ja, en krig.
2: Det er lige før jeg tør vove en, en lille øh, flaske på, at øh, det er faktisk kun price to book, der rigtig bliver påvirket der, mens at, øh, price og earnings, eller noget, de bliver ikke, det er ikke helt så slemt. Det er ikke rigtigt nok, hvis du bruger EBIT, EBIT, så kan det blive påvirket. Nu bliver det teknisk for, for, for overdejens her. Uh,
1: ja. En af de andre interessante resultater i dit papir, det er jo, at når man bruger multipler på små virksomheder, så rammer det ikke lige så præcist, som når man gør det på store virksomheder. Det var et resultat, der undrede mig lidt, fordi når man kigger på forskning i value-investeringer, så viser det rent faktisk helt modsat, at du får det største mereafkast, når du laver value-investering i små virksomheder. Og det samme med, med andre faktorer. Altså det er som om de her faktoreffekter er størst i, i små virksomheder. Øhm, så, så jeg bare det at, at investere i de mindste virksomheder, der har de laveste price mm. earnings, eller er billigst på multipler. Det, det giver bedre resultater, end at gøre det på de største virksomheder. Og det, det, det er sådan lidt modsat af det, som du finder frem til?
2: Nej, jeg tror ikke... Altså det, altså det, det er to forskellige problemstillinger. Der er jo de, de tidligere studier, de der faktorstudier, som har brugt en faktor, det her size, og så finder ud af, at hvis man investerer i små virksomheder, så får man et større afkast, fremadrettet end hvis man for eksempel investerer i store virksomheder. Det vi kan se, og det er jo, ikke noget, vi, det er jo noget, vi kan læse ud af, hvad andre har fundet, det er, at, at der er større fejlmagn, når man bruger multipler på små selskaber. Og jeg tror fællesnævnen for begge typer studier, og så og de her multiple studier, det er, at informationsmiljøet er ringer i små virksomheder end i store virksomheder. Og det gør så, at de er sværere at prissætte, og derfor kan der være en mulighed for at lave en profit ud af det, hvis man går langt i dem, eller kan investere i dem, og tilsvarende, når man investerer, til gengæld, når man så laver multiple værdiansættelse så er der også bare en større fejlvavn, man laver, øh, i forhold til store veldækker selskaber, hvor det er, altså, hvor man ved meget mere om det pågældende selskab.
0: Men pointen så ikke, at, at hvis man. En af de fundamentals, man skal have med, når man så sammenligner virksomheder, det er virkeligheden og størrelse. Det,
2: det er helt sikkert, og det er et af de studier, som vi refererer til fra 2017, øh, viser jo også, at størrelse spiller en vigtig rolle, når man skal finde ud af de her fundament- fundamentals eller fundamentaler, vi snakker om her fra starten. Size er vigtigt at tage med. Hvorfor tror du, det er sådan, at det ikke rammer lige så præcis på små? Er det fordi,
1: at de er mere volatile, deres indtjening for eksempel springer meget, eller
2: fordi, at mange af dem måske ikke tjener penge, eller hvad? Det kan være altså, jeg nævnte selv, at informationsmiljøet er ringere omkring små virksomheder, end store, altså store virksomheder. Altså, de har ikke samme investor relations, de har ikke samme rutiner med at rapportere til markedet, for eksempel, som de store virksomheder har. De har ikke samme antal investor som de store virksomheder har, osv., så øh, omkring små virksomheder der er jo også en vis risiko for at de ikke overlever på et tidspunkt altså i forhold til store virksomheder som er sikre at køre videre, ikke? altså de er, har overlevet de der forskellige stadier, så altså, der skal meget mere til de kulsejler. så der er en række faktorer som gør at de, bare, de er vanskelige at værdiansætte de, de små virksomheder end de store
1: Ja, så lad os sige, hvis du ser en virksomhed med en meget billig multiple price earnings og det er en meget lille virksomhed så er sandsynligheden måske større for at den går konkurs end når Apple handles til en billig multiple. Ja,
0: det er helt sikkert. Ja, der, der er også, hvad hedder det, øh... der er jo et andet problem. Altså, vi har jo allerede talt om, skal man kigge på forventet indtjening, eller, eller historisk indtjening, ikke? og et problem for mange af, de små virksomheder, vi har i Danmark, er, der er jo ikke nogen forventet indtjening, for der er ikke nogen forventninger. Øh...
2: Det kunne så være, det kan være et yderligere argument for, uh, hvorfor at de, der er større frelmagne på de små, end på de store. Jeg kunne jo
1: godt tænke mig at spørge dig, om Tesla, Thomas. Den vil jeg tro handler til en multiple, der ligger måske flere hundrede gange dens indtjening. Hvad tænker du om sådan en? Ja, ja, jeg kan godt lide bilen.
2: <laughs> men jeg, kan ikke, jeg har jo ikke sat mig nok i den. Men, men når jeg, når jeg, altså jeg bliver altid skeptisk. Altså jeg, jeg, det er derfor, jeg ikke, jeg, får, jeg aldrig købt Tesla, for den er for dyre, ufor multiple for mig øh, i min optik. Men jeg har også købt den jo. Altså jeg skulle have købt den, og så skulle jeg selvfølgelig have været glad for den investering, for det har været en super god investering, den der har gjort det. Der, der ligger bare så meget indtjeningskrav til den multiple, for den kan retfærdiggøres den prisstandelse. Og det kan godt være, at de lykkes ikke, men når den koster mere end tre af de største bilmærker til sammen, altså, så bliver jeg nervøs. Så, så det, det. Men en multiple, der er høj, kan godt være billig. Altså hvis indtjening hos Tesla eksploderer, så kan det godt være, den en super god forretning. Er bare, der, er bare meget, der er mange ting, der skal løses for, for, for Tesla, for at, at de kommer i mål med den multiple at de har pt.
1: Ja, altså, jeg tror, at hvis man tog den efter, efter din bog og kiggede på både væksten og profitabiliteten, så vil man nok se, at, at Tesla er betydeligt mindre profitabel end, end de andre bilmærker. Men jeg vil tro til gengæld, at på vækst ligger den øh, sikkert øh, i den absolutte top. Øh, så det gør jo også det svære at sammenligne.
2: Men det er jo igen det med, at, at, at det, som markeder priser, det er jo forventninger. Og derfor er de historiske tal ikke særlig nyttige at bruge. Så hvis det viser sig, at de rent faktisk lykkes og får løftet indtjeningen fremadrettet, så kan det jo godt være, at, at den er rimelig prissat. Men baseret på de historiske tal, så ser u- al- u- nere umændelig dyr ud. Øh. Og ofte så bliver man skuffet. Altså over en portefølje af virksomheder og kigger på den slags uh, virksomheder så når det er sjældent ret mange, der når uh, måle og så kan understøtte den høje værdiansættelse, som Tesla har.
1: Og det, Tesla er jo en virksomhed, som er blevet diskuteret meget i, i, i flere år, og, og der er utrolig mange analytikere, der har sagt, at nu er den for dyr, og den bliver ved med at, de, ja. at være dyr. Så altså, i virkeligheden er det jo måske nok den aktie, der har fået allerflest øh, kloge mennesker til at, at tage fejl. Ja. Så, så nogle gange skal man også passe på. Øh,
2: Jamen, det er jo forventninger igen. Altså, marken må jo tro på, at der kommer nogle indtjening på et tidspunkt for Tesla. Så,
1: det, der er høje forventninger,
0: tror jeg også, jeg har, jeg har set. Jeg har også diskuteret den et par gange Og jeg
2: gider heller ikke, det er for svært Ja, den er, den er, for løber, det er for stor føler man løber der Ja,
0: altså Det afhænger nok af, lidt af, hvad, hvad man er som invester, tror ja. jeg Hvis man har
2: en høj risikoprofil, så kan man sikkert godt Men ja, det er jo kapitaltug, som bare pokker Høj risiko er der i den øh, ja, ja, Nå, der er, jeg, jeg har ikke købt nogen af dem, det kan jeg godt afstøde Nej, <laughs> det er godt, vi ikke skal komme med et kursmål Ja yeah.
0: Ellers havde du i hvert fald givet vin, Thomas Ja, det havde yeah, jeg tabt i alt. <laughs> Nå.
1: Godt nok Ellers, det tror jeg egentlig var det for i dag Det er i orden Tak for det Thomas Og tak for
2: invitationen til jer begge to. Det var ja. fornøjelse at tale mig med dig
1: Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden Vi håber du blev klogere Og vil lytte med en anden gang På genhør